0: Stimați prieteni, bine ați venit la primul podcast de vinuri din Republica Moldova. Astăzi avem un invitat special, avem o persoană care este înscrisă în cartea recordului lor Guinness, o persoană bine cunoscută în lumea vinurilor, Daniel Frumusaki. Salutare! Ce faci, Daniel?
1: Am venit cu drag să bem un pahar de vin spumant astăzi și să-l discutăm.
0: Noi, să apropo, vom discuta despre vinurile spumante, despre șampanie, care este diferența dintre șampanie și vinuri spumante, cum cei care ne ascultă să facă diferența dintre spumant, spumos sau ce mai există și de ce așa de mult oamenii plătesc pentru o sticlă de șampanie. Discutăm, aflăm. Iar ca discuția să margă mai bine, eu voi încerca să deschid un spumant. Da? Tu între timp poți să ne povestești, să ne spui uh, pentru ce ești înscris în cartea recordurilor Guinness?
1: Pentru o nebunie. <laughs> pentru o nebunie. <laughs> Dacă vorbim așa pe scurt, dar serios vorbind, 2019-23 iunie 17.00 a, Numărătoarea inversă, atunci când am încercat, de fapt a fost și cu succes această încercare, de a deschide în 30 de secunde un număr de sticle de vin spumant, record. Și al doilea record, timp de 1 minut, 60 de secunde, câte sticle o să pot deschide. A deschide cum? Prin metoda Sabraj, de atunci deja din 2019 s-a format și un trend, adică până, până în 2019 nu prea lumea aștia de Sabraj. Nu prea știa la noi? La sau? noi, la, la noi. noi. Deci o tradiție veche, care în Moldova nu prea a fost practicată, fiindcă nu a fost cunoscută. Vorbim de Napoleon Bonaparte, care după fiecare victorie deschidea șampania, în spomantul.
0: Uh-huh. Așa.
1: Uh, cu sabia. Sau cavaleria, dificil ca să econom- economisească timp până deschidem. Muzleu, na na na, pam, cu sabia, gâtul sticlei, sare Și, show, frumos uh,
0: și periculos. Daniel, cei care ne ascultă, cred că. Ești, deci, sunt câteva metode de deschide un spumant. Da? Sau o șampanie. Uh, este o metodă clasică. Da. Cu, deci, noi știm că trebuie să rotim în primul rând sticla. Dar, da? na, dar nu dopul, de. pentru a evita acel moment sau acel impact de a ruperea dopului. Și următoarea metodă este metoda iarăși, sabrajului. Este greu să te înveți să faci acest sabraj? A,
1: tehnica este simplă atât timp cât o cunoști. Adică viteza lovitorii, forța, puterea loviturii și locul unde lovești. Practic este foarte simplu, dai cu viteză mai puțină putere ca să nu explodeze sticla și numerește în acel punct pe care unește uh, cu sutura sticlele cu gâtul sticlei. Este foarte simplu, dar mulți fac foarte mari greșeli, fiindcă pe lângă acțiunea de a lovi, mai sunt alte uh, acțiuni anterioare pentru ca acest proces să fie de succes. Noi vorbim de temperatura de a vinului, adică el trebuie să fie răcit, minim 24 de ore, Uh, trebuie să răcească bine nu doar sticla, dar și spumantul înăuntru și să se liniștească co 2 fiind că uh, știm odată ce crește temperatura, crește și presiunea în sticlă. Și dacă presiunea depășește o normă, dacă lovește în sticlă, poate să explodeze total sticla uh, să-ți în față și deja urmările noi le cunoaștem. Uh-huh. Nu trebuie să fie agitată sticla, adică reguli de bază, pe lângă acțiune. Simplu, dar și greu în același timp.
0: Daniel, acest sabraj se poate să se petreacă, nu știu, cu un cuțit, cu o furculiță, cu o sabie special, cu un telefon mai, mai nou văzut pe, pe YouTube. Deci, cu ce ați recomandat să înceapă cei care doresc să inițieze această tehnică?
1: De fapt, iarăși, istoria spune că se făcea cu sabia. Se făcea cu sabia ascuțită. Până la urmă, acum se practică cu sebii speciale care nu sunt ascuțite și nu sunt considerate ca armă. Poți să deschizi cu orice lucru care are un colț și are greutate. Lingura, furculița, toporul, hârlețul, sapa, lopata. Eu, cel mai, apropo, cel mai nebun și neobișnuit sabraj, am făcut un adesa cu un topor din muzeu de 500 de ani. s a reușit? Clar lucru. A fost ușor. A mai inserit yeah. câteva bucăți de rugină din el, era da. practic, pe jumătate mâncat de timp, dar asta a fost cel mai exclusiv. Mulți fac, uh-huh. și cu telefonul, și cu ceasul. Clar că acum cu, cu iPhonelele astea, de fapt, cu iPhone-ul nou, 12, care este
0: ascuțit în colț, poți face să faci să Super. Uh, Daniel, spune-ne care este diferența dintre șampanie și vin spumat.
1: Foarte simplu și cred că consumatorul de vin asta a înțeles-o. O mare parte cred că deja a înțeles ce este șampanie și ce este spumant, dar mai avem de lucru clar lucrul acest capitol, ca toată lumea 100% să știe că nu există șampan în primul rând uh-huh. și în Moldova se face vin spumant sau vin efervescent. Șampanie, regiunea Șampani, Franța, cunoaștem cu toții, cel mai cunoscut spumant din lume, dacă zicem așa și este corect, din regiunea șampani, și produsul eventual este șampanie. În Moldova nu putem produce această băutură cu denumirea de șampani, fiindcă denumirea este a regiunii. Denumirea de o regiune controlată. Care este controlată și protejată în același timp și privatizată și nu poți face. chiar faci. Chiar dacă este în Franța, doar în Champagne uh, faci șampani și nu pe alt teritoriu francez. În alt teritoriu francez uh, această băutură se numește Creman. Uh-huh. Creman de și regiunea Creman de Loire, uh, Creman de Burgon, Creman de Bordeaux, deja de regiune, dar în șampani se produce Champagne. Atât. În Moldova avem și noi denumire, Vin Spumant, Vin efervescent, frumos, simplu și trebuie să înțelegem că la noi este vin spumant. Deci, în Republica Moldova avem diferite tipuri de vin spumant? Sigur, în primul rând avem vin spumant și vin spumos. Așa. O categorie și o nuanță care, din păcate, mulți o încurcă. Trebuie să cunoaștem că vinul spumant și vinul spumos sunt băuturi diferite. Vinul spumant are CO2 de origine endogenă, adică bulile, presiunea s-a format în timpul fermentației alcoolice care s-a produs în sticlă sau în cisternă. Și vinul spumos, care de regulă el este mai ieftin, co 2 este de origine exogenă, adică a fost adăugat artificial.
0: Câteodată calitatea unui vin spumant Iarăși, noi putem să o comparăm cu un vin sau persoanele de ce întrebă acest lucru? Din cauza că cum cei care ne ascultă ar putea să facă o alegere mai bună sau mai ușoară? Este percepută această calitate?
1: Clar lucru este percepută când produsul, hai să zicem vinul spumos, de regulă, în categoria lui, da, el poate este calitativ, dar este o băutură fără un caracter, o băutură fără potențial și o băutură care bei pentru efectul alcoolului, adică tu nu primești mare plăcere gustativă, pe când de vinul spumat este o băutură deja mai scumpă, mai nobilă, și de obicei vinul spumant este consumat nu doar pentru plăcerea și efectul alcoolului, dar pentru plăcerea olfactivă mm-hmm. și gustativă, Motivul
0: sărbătorii. De câte tipuri există vin spumant în Republica Moldova?
1: În Republica Moldova vin spumant sunt
0: două. Așa.
1: A, metoda tradițională și metoda Sharma.
0: Care este diferența dintre aceste două metode? A,
1: metoda, foarte simplu, metoda șampinoaz sau metoda tradițională este vechea metodă, dacă putem zice așa, de fapt așa și este, metoda cea veche. A, fermentarea spumantului a avut, în, a avut loc în fiecare sticlă.
0: Uh-huh.
1: Adică a doua fermentare a avut în sticlă după care s-a degorjat și s-a re, uh, redopuit sticla. Pe când uh, metoda Sharma, sau metoda, uh, metoda clasică, sau originală, Original. metoda originală, uh, este produs uh, prin a doua fermentare în cisternă sau un acrotofor. Uh-huh. De obicei, spumantul este mai ieftin, în Moldova mai sunt și așa aderației de la standard și sunt unele spumante prin metoda Sharma, care sunt mai scumpe decât unele metoda Sharma, cei ce este comic. <laughs> Fiindcă sunt uh, produse în volume mai mari și iarăși costurile de producere sunt mai mici, obținem un spumant mai ușor și mai simplu pentru consum. Mai simplu. Pe când metoda tradițională și maturarea pe drojdie în sticlă obții un, uh, un spumant complex, un spumant cu caracter un spumant cu potențial de maturare și un spumant
0: nobel. Mai am, eu aș vrea să te întreb dacă am putea să punem un vin spumant în colecție. Un vin spumant sau un șampani? Sau un vin spumant, clasic? Uh-huh. Sau un șampani? Poți să-ți expui uh, pe ambele o să direcții. Eu
1: critic în acest caz și o să zic. Că în Moldova n- nu prea aici punem colecție comparativ cu șampani. De ce? Argumentez părerea: la moment nu prea avem. Poate că este a, Grand QV de Purgare care are 24 scrie eticheta cel puțin 24 de luni de maturare în sticlă. Poate că acela, da, ai putea să-l pui în colecție. Dar nu pe perioada lungă, fiind chiar și doar 24 de luni. Sau treptat, vorbind cu producători, aflu că unii producători de vin încep să facă spumante tradiționale cu o maturitate mai mare de 2 ani. Și asta bucură foarte mult, fiindcă la moment standardul și media care produc este 9-12 luni.
0: Bine, dar șampaniele am putea șampaniele,
1: să le punem. Clar, este un peruar aparte care însă și le oferă potențialul de maturare ca aciditate foarte ridicată și însă și ele devin mai complexe în timp, chiar și același dom perignon care în același timp este comercial, dar este și calitativ și în foarte multe localuri vezi 94-2000 care e cu o culoare frumoasă, complexă, bogată și scumpe. Uh, Da, un teroar aparte, condiții și vinuri diferite, care, pe de o parte, putem să le comparăm, dar sunt incomparabile până la urmă.
0: Spunem, te rog frumos, reputația bună a caselor de șampani poate fi comparată cu acele produse care se fabrică la noi, calitate, calitativ, dacă am pune aceste produse în orb, într-o degustare, unde nu se va vedea producătorul, mm-hmm. Da consumatorul va putea face diferență?
1: Eu cred că da. Chiar, o să zic, teroarul e diferit, dar se primesc foarte diferit, fiindcă la noi, noi nu avem teroarul de șampani și nu avem așa aciditate bună, așa... Um, aromatic și gustativ asemănător ca șampanie. Și oricum le face o diferență bună dacă alegi, desigur, șampaniei calitative, într-adevăr. Adică nu ceva ieftin care ai putea să le compari cu o noastră.
0: Ce da. părere ai despre spumantele din regiunea italiană, uh, care sunt cunoscute în lumii întregi uh, sub denumirea Prosecco?
1: Da, uh, cât nu vorbim noi de șampanie de din șampanie, oricum prosecul rămâne cel mai, vând- mai vândut spumant în lume. De ce? De ce? El se produs prin, prin metoda Sharma, adică mm-hmm. metoda originală. Se obține un spuman mai ușor, mai fructat și mai aproape de consumatorul simplu. Mai aproape ca... Percepții, el este fructat, ușurel, fără multe aromi de droj, pâine. Fructat, fresh, proaspăt și încă un moment, ieftin. Ieftin și bun. Pe când, dacă vrei să cumperi o șampanie bună și ieftină, nu cred că o să gândește o șampanie ieftină și bună. Pe când, prosecco, welcome, 3 euro, ți-ai luat un prosecco foarte bun, ușurel, vara, plăterasă, oriunde vrei îl găsești, el este top la vânzări în lume și pot găsești ieftin și loc.
0: Care ar fi acele aspecte prin care o persoană care doar face primii pași în a alege o șampanie sau un spumant de calitate, trebuie să le facă. Deci ce el trebuie să respecte? Cum să aleagă un spumant de calitate. Uh, sau o șampanie, vorbim pe două direcții, să meargă pe branduri, sau să descopere ceva.
1: întrebarea, este foarte simplu, dar persoana... Ok, calitate, vorbim, da, dar trebuie persoana să, să ia un spuman pe gustul lui. Dacă persoanei îi place un spuman demisec sau dulce, poți cumperi uh, Krug. Tatinje, uh, Cristal, nu o n-o să chiar dacă spumantele astea sunt cu renume mondiale, sunt foarte calitative, dar nu n-o o aduc plăcere. Deci trebuie să bei doar ce îți place. Cum să afli ce îți place? Doar guști, de toate. Guști prosecu, guști Lambrusco, guști Champagne, guști Cava, guști Sect, zahăr, cu zahăr, fără zahăr, dulci, seci. Uh, și la urmă îți cunoște organismul, îți spune, păi mie îmi place spumantul asta. Îmi place brut. îmi place mai acro, aș vrea un brut natur, un șampan, mineral, fresh, acid, îmi place asta. Cui vai place un, un, un spumant moldovenesc de misec. De ce nu? Lui asta creează plăcere. Cuiva poate îi place o băutură pe bază de vin cu adausuri de colorant și adausuri aromatice artificiale. Lui asta îi place? Asta este. Trebuie să ceea ce îți place.
0: Bine, dar ca să facem o diferență, am putea vorbi despre puțin de zahărul acesta din, din spumante? Deci de care este? Ai, ai spus și demi-sec, și demi exact dulce, și dulce. Deci ai putea să ne dai un, un Dacă, sfat?
1: Da, este la vinurile liniștite sau la vinurile simple, este mai simplu. Sec, demi-sec, demi-dulce, dulce. Simplu, patru, patru categorii. Pe când, la spumant, deja, deja mai complicat până înveți toate categoriile de zahăr. Este cam complicat. Spre exemplu, avem un spumant demisec și un vin liniștit demisec. Nu, aici, cam procentul de zahăr diferă foarte tare, chiar dacă ambi sunt demiseci, dar procentual sunt total diferite. La spumant există mai multe categorii de, de zahăr, începând de la brut natur. O să vă rog să mă corectați, că poate nu țin minte cifrele corect. Brut natur este de la 0 până la 3, chiar și totul depinde de aciditate, de la 0 până la 3 grame pe litru, merge extra brut de la 0 până la 6 sau 9 grame pe litru, merge brut de la 0 la 12 grame pe litru, astea sunt categorie de vinuri spumante cele mai prestigioase și cele mai calitative. O să zicem, și cele mai scumpe, de fapt, pentru că nu se găsește un spumant dulce, prestigios și scump. După care merge Extra Sec până la 20, dacă nu greșesc. Demi Demisec până la. până la 40, dacă nu greșesc. Iar era foarte mult zahăr avem aici. Pe când, când demisecul la vinurile liniștite sunt până la 12?
0: Deci, e, e, cantitatea de zahăr variază. Varează foarte mult. Și respectiv gustul variază de la Sigur. un spumant la altul. Eu cred că cantitatea e exactă dacă să spunem, vom pune în comentarii la descrierea acestui podcast. Asta
1: o sprinde foarte bine apropo.
0: Da? Pentru e, o... Iar e, pentru cei care ne asculte, trebuie să înțelegem că dacă nu vă plac vinurile sau spumante brute, deci puteți exact. opta pe demiseci sau dacă nu vă plac cele demiseci, puteți găsi acel nivel de zahăr da. din acel spumant care vă se potrivește pe gustul dumneavoastră. Revin la sabraș. Sabraș. Uh, care sunt trei pași să mă învăț să fac sabraș? Fata la prieteni, în față la o domnișoară, cineva care iar vreau să creez o impresie.
1: Tu ești nu oglindă în primul rând și îți întrebeți, trebuți să asta?
0: Da. Este periculos?
1: Este foarte periculos, am avut foarte multe leziuni în toată perioada când m-am învățat, adică mâinile din nenumărate ori mi le-am tăiat. Este foarte periculos. Spumantul, după ce este sabrat, el are este gura perico- foarte ascuțită.
0: Este periculos să servești? Ar putea fi rămășițe de sticlă?
1: Dacă iei un vin spumos și-l sabrez, ah. sunt șanse. Sunt șanse, pentru că știm că presiunea acolo nu depășește dacă îngreșesc 2,5 bari.
0: Dar într-un spumant clasic, ce presiune avem?
1: De, deasupra trei bari dacă nu greșesc la noi regislația, adică trei atmosfere și dacă luăm un spumant calitativ și are așa presiune, fizic nu ți permite ca după ce să abrezi spumantul să intre bucățele de sticle acolo. fiindcă că sare tot, presiunea aruncă absolut tot și nu poți. Dar facem sabraj în primul rând când avem un spumant calitativ. Ce înseamnă un spumant calitativ? Asta este presiunea normală, bună, mai sus de trei bari și sticla nu ieftină. că dacă este sticla ieftină și subțire, ai toate șansele ca ea să explodeze în mâna ta.
0: Cum facem diferența dintre o sticlă scumpă și ieftină?
1: Da, prețul. Hai să zicem, prețul să este și cel mai simplu. Scumpire un, sp- un spumant ieftin, fizic nu poți să aibă sticla scumpă un spumant ieftin. Un spumant scump nu au producătorii așa tupeu să, să facă un produs scump din sticle îmbuteleate în sticlă ieftină. Prețul. Simplu. N-aș zice scoborâm mai jos de 100 de lei. N-are rost.
0: Daniel? Da. Noi n-am vorbit despre paharele din care servești un vin spumant.
1: Aici apare altă întrebare. Pentru ce servești un vin ăsta spumant? Dacă vrei să primești plăcere cu ochii, atunci ei așa tip de pahare, flute. Ele sunt lungi, tu umpli paharul undeva, trei pătrimi, uh, și tu vezi perlajul de jos în sus, primești plăcere cu ochii. Dar este un minus. Nu, nu prea poți bagi nasul în așa pahar și plus asta nu se acumulează aroma în așa pahar. Și cam pierzi toată aromatica și toată plăcerea de la un spumant. Părerea mea, pentru cineva, poate plăcerea mai mult vizuală. Pentru mine, plăcerea vizuală e doar 20% din 100%, când olfactiv chiar e mai mult de 50%. Și avem așa tip de pahar sau oricare alt tip de pahar în flute. Să aibă volum, unde tu poți să acumulezi toate aromele acestui spumant. Pentru alb, eu am încercat cu paharele burgundii de 500 ml. Foarte bine merge. Acumulezi toate aromele, plus asta dacă ai un spumant foarte vechi, încă și mai bine, cu un pahar cu volum foarte mare să deschizi, simți toată complexitatea de arome. În schimb, aici și aici este un minus. Tu nu vezi perlajul, fiindcă suprafața este foarte mare și ce o și mai repede pleacă. Dar simți gustul și aroma bine. Ambele sunt corecte și deja ce vrei să primești plăcere, aceea alegi. Dacă vrei cu ochii, flute. Dacă vrei cu nasul, pahar pentru vin alb sau roșu.
0: Care ar fi cele mai potrivite asocieri gastronomice pentru un vin spumant clasic sau o șampanie.
1: Cel mai simplu și corect vin spumant este un aperitiv până la urmă. Aperitiv ca băutură, aperitiv ca mâncare. Începe sărbătoare cu niște gustări acolo, niște cașcavaluri cu roșii, niște olive ca să-ți faci poftă de mâncare sau niște caviar sau unt de caviar cu niște pâine niște pâine, niște bruschete cu muscate proaspete cu unt și o asociere foarte bună poți să-l în timpul mâncării adică nu este o regulă. lumea vinului este foarte complex, poți experimentezi orice vin spumant cu carni cu absolut orice vrei Vinul spumant are aciditate ridicată și aciditatea ne permite să asucem uh, cu bucate grase. Welcome! Alegi ce vrei, măcar și cu steak-uri. Uh, nu sunt niște reguli puse în coie, trebuie să experimentezi Și eu sunt pentru experimente. Da? mulți Mulțumile spun că, uite așa, trebuie să asucez așa, așa, așa. Eu cred că trebuie să experimentez ce-ți place țăie.
0: Temperatura la care servim acest vin spumant ne poate influența?
1: Foarte mult! Și nu e atât de simplu. Dacă vorbim pe scurt, vinul spumant trebuie să fie bine răcit în mediu 6-8 grade, să zicem. Dar este cu mult mai complex, dacă vorbim despre temperatura de servire a spumantului, începând de la Prosecco, care le sunt servite cele mai reci, 6 grade Celsius, continuând cu un spumant tradițional relativ tânăr, 19-12 luni, maturare în sticlă, 8 grade Celsius, hai să zicem, 8, da, rămânem la 8. Și deja când ai un șampani maturat câțiva ani, atunci deja ai nevoie chiar de 10 grade Celsius sau chiar 12 grade Celsius.
0: Ce părere ai despre spumantele mm-hmm. produse din soi roșii?
1: Și n-am vrut să vorbesc azi despre rău, de rău. Uff, Lambrusco.
0: Lambrusco, dar am observat și careva spumante, deci, inclusiv de la Cricova, care sunt produse din Cabernet Sauvignon, și sunt fabricate după tehnologia clasică, sunt și roșii la culoare, deci asta este ceva nou. Pentru...
1: Um, lucrez la o vinotecă, nu o să dau nume, din greșeală s-a făcut comandă de cuvet prestij roșu.
0: Așa.
1: Timp de doi ani s-a vândut doar două sticle din greșală. Din greșală, adică nu a venit cineva zic De ce consumatorul
0: nu apreciază aceste vinuri? Nici eu nu-l
1: apreciez, de ce nici mea. nu mea. Spumantul trebuie să fie lejer. Elegant, ușor, subțire. Vinurile albe așa și sunt. Strugurii albi așa și oferă o materie uh, foarte subțire, elegantă, ușoară, ușoară, ușoară. Pe când soiurile roșii, chimic, sunt foarte pline, foarte bogate în tanini, substanțe fenolice și vrei, nu vrei, dar un vin roșu nu o să fie ușor ca un vin alb. Și mai ales dacă faci un spumant, Uh, roșu, pe păi nu o să obții așa o eleganță și o ușurință că să bei paharul celor cu dar Dar o sunt deja substanță fenolici prea mult, extract care face spumantul la greu, greu pe suflet, nu, nu poți să îl bei. Pe păi când un rădăcin uh, alb, ușor, acid, proaspăt, simplu și frumos. Părerea mea, trebuie să fie ușor vinul spumant.
0: Ok, și o ultimă întrebare pentru podcastul de astăzi, uh, Daniel. Tu fiind o persoană foarte versată în domeniul, mai ales în domeniul vinului, dar cu o specializare în vinurile spumante, spune-ne, te rog frumos, un must try de spumante pentru cei care ne ascultă. Deci pentru cei care încep. Pentru cei care încep. Pot fi atât spumante locale cât și cele internaționale
1: internaționale, dacă vă permite buzunarul, oricum ar trebui să, să, să gustați renumitele branduri. Chiar și celălalt Dom Perignon, trebuie să știi cum e la gust, fiindcă el peste tot este și trebuie cumva curiozitatea să, să o să o Dom Perignon, Clico, și dacă vrei și un spamant. bun, renumit, treci la Tatinger, treci la Boulanger, Uh, treci la Krug, iată astea, deja sunt spumante, uh-huh. da, mondiale recunoscute, dar au și o calitate și un caracter. Dar la noi, Moldova, nu știu dacă le găsești așa de ușor, așa că o să vorbim despre spumantele locale. Um, o să încep de la cele prin metoda Sharma și cu preț mic. Da, a priori m-a ajutat foarte mult la record, dar asta nu influențează părerea mea. Glera, de la a priori uh-huh. este un Prosecco de zi cu zi. Și e. dacă nu dimerești încă și la reducere, asta e fenomenal. Ți-ai încărcat frigiderul și vara când vrei deschis o sticlă cât acolo cu 60-70 de lei în uh, retail, o găsești extrem de bună și simplă. Adică nu trebuie... Poți să faci una pe rol cu dânsul foarte bun, că e gleara până la urmă. Ușor, proaspăt, simplu și ieftin, în primul rând. Uh, clasica, care este îndrăgită de mulți vinificatori, Criseco.
0: Uh-huh.
1: Un spumant comercial, ieftin, și bun, pentru așa preaț este foarte bun iarăși de zi cu zi, dacă vorbim că nu o să bei, uh, grand cuvet de porcari în fiecare zi uh, o să trecem la metoda champinoaz ce mai avem? puteți să adăugați dumneavoastră?
0: No, pentru mine acest 5 vinuri care, sau 5 vinuri Azi. spumante care ar trebui să guste fiecare, asta este în primul rând un vin spumos, deci să vadă o, diferența da, dintre
1: bine și rău trebuie da,
0: să știi ce e asta rău Apoi mergi pe o metodă e, charmant sau cuve close cum îi se mai spune. Deci noi am putea opta pentru un vin destul de ok și iarăși cei care nu prea îl cunosc. Asta este un spumant din fetească albă de la compania Poiana Winery. Uh-huh. Iar e, pentru cei trei granți e, clasici, da? asta este numai decât rădăcini brut rezerva, Apoi merge pe un spumant clasic de la Cuvée Prestige, de la renumitul exact. de, combinatul de vinuri Cricova și cu siguranță cei de la Chateau purcari. ne pot bucura cu plăcere din acele seria clasică sau iarăși Grand Cuvée de Pourcari. Dar, iarăși, aș mai face un adaus din spumantul care este mai puțin cunoscut și mai puțin apreciat, dar a fost o descoperire pentru mine, este cel spumant de la Milești Mici, care a câștigat recent și o medalie la un concurs internațional, dar el este produs prin metoda originală. Pentru uhum. cei care ne ascultă, deci noi trebuie să facem o diferență foarte mare și o veți face gustând aceste spumante din cauza că impactul gustativ asupra noastră este total diferit la toate aceste trei categorii. Exact.
1: Gustați de toate. Absolut. Începând de la vin pe bază de vin, de la vin spumant cu adauzări și terminând cu spumante de la, masi, de la marele case de spumant, sau la moldovenesc, vorbim de un grand cuvet de porcari, care la moment, să zicem că e cel mai maturat, 24 de luni,
0: a mai maturat cineva până acum, atât? Eu mă gândesc că el este într-o competiție directă cu acel grand vintage de la da, 2012. 2012, exact. da. Da? Da? da. da? Dar asta este deja o temă pentru o altă discuție. Exact. Și aici vom spune la revideri ascultătorilor noștri.
1: Beți spumante. Da. Beți nu. spumante bune, fiindcă aveți un singur ficat și aveți o singură viață.
0: Exact. Beți, beți, serviți lucruri interesante și atunci veți descoperi acele senzații. Mersi mult și sper să ne reauzim la următoarele ediții. Mersi